0: Bienvenidos amigos a un episodio más de Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica a hablar solamente de fútbol americano de la NFL, es el episodio 22, mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este podcast, a un episodio más donde estaremos platicando del deporte y de la liga que más nos gustan. A los amantes de la NFL. A eso os va dedicado este podcast. Como en cada capítulo, en la producción de este podcast está Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Jesús. Aquí, listo para este nuevo episodio de Hablemos de Fútbol. Así es, después de eh, haber cumplido con esa selección ofensiva, selección defensiva sub-25, que si no han escuchado todavía esos episodios... Les recomiendo de verdad que pongan pausa en este, escuchen primero esos dos y ahora sí ya regresen a escuchar este episodio 22 en el que estaremos platicando acerca de la actualidad del que probablemente es actualmente el peor roster y que está proyectado a ser el peor equipo de la NFL en la campaña 2017 y nos referimos a los Jets de Nueva York. Así de sencillo, el peor roster y proyectados a ser el peor equipo del NFL. Si me preguntas, hace dos meses los Jets probablemente no eran el peor roster, eran entre los cinco peores. Pero después de lo que han vivido desde las últimas semanas, de verdad se puede afirmar que son el peor equipo que está actualmente en la liga. En, en los 32 equipos, abajo incluso de los Cleveland Browns que se han dedicado a añadir talento de manera inteligente y razonable en este offseason. Que ha sido todo lo contrario con los Jets que se han dedicado a restar talento de su roster. A hacer cortes que muchos esperaban, otros no tanto. Buscar ahorrar dinero, eh, no pagar tanto este año. Buscar que ese espacio en el tope salarial se pase al 2018. Y yo creo que buscar la temporada de 115 para poder tomar muy alto en el draft a un coreback. ...y finalmente empezar con una reconstrucción... ...que lo curioso es que en el Combine me parece... ...cuando habló Todd Bowles, o fue unos días después... ...y se le preguntó, ¿los Jets están en reconstrucción? Él dijo que no, que en la próxima temporada iban a pelear... ...así que tenemos a un mentiroso número uno de la NFL en Todd Bowles... ...porque los Jets han dedicado todo lo contrario... ...a no pelear y no competir en la NFL... ...y claramente están en reconstrucción sus últimos movimientos lo han probado, lo han comprobado realmente esa teoría de que estaban en reconstrucción. Y el día de hoy estaremos platicando acerca de sí lo que fueron estos cortes, cuáles fueron en específico haciendo como una recapitulación desde la agencia libre que se fue Brandon Marshall, por ejemplo, hasta hace unos días que se fue Rick Decker y ver realmente cuál podría ser el plan con el roster que tienen actualmente, que como les digo, es el peor de la NFL y en unos momentos más les voy a leer posición por posición y seguramente van a compartir conmigo este pensamiento de que son terribles los jugadores que tienen los Jets de Nueva York actualmente en su roster. Antes de iniciar con este podcast, me gustaría mandar, creo que son los primeros saludos que mandamos aquí en Hablemos de Fútbol, a dos seguidores que son muy constantes, que hemos visto que nos escriben en YouTube, que nos escriben en el mismo Twitter, que uno incluso de ellos me escribió por WhatsApp porque es amigo mío. Ellos dos son José Ignacio, que hemos visto tus comentarios en YouTube. Muchas gracias por el apoyo, por tu like, por tu comentario prácticamente en, en cada video. Vimos que si sí te gusta la idea del top 5 en cada posición y te aseguro que viene la próxima semana. Y el siguiente saludo... Ay, muchas gracias a José Ignacio, de verdad, por ese apoyo que nos sirve bastante Aquí quien no hablemos de fútbol. Y el siguiente apoyo... Digo, perdón, el siguiente saludo y agradecimiento por el apoyo... <risa> es a Diego Parra, un amigo mío que vive en Bogotá, en Colombia, que también nos escribe bastante por Twitter. En WhatsApp me pregunta del siguiente episodio, algún comentario de retroalimentación. Así que, Diego, también a ti un saludo y muchas gracias por el apoyo aquí quien hablemos de fútbol. Y a los que nos apoyan y que no nos hacen llegar sus comentarios para también mandarles un saludo, de verdad, háganlo, estaremos esperando para agradecerles personalmente a cada uno de ustedes por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones a todo lo que es Hablemos de Fútbol. Definitivamente, déjenos sus, sus comentarios, likes, compártanos todo, pero sí nos gustaría leer esos comentarios en, en, en YouTube de preferencia, que es la, la plataforma como más amigable para, para estas interacciones. La verdad es que les agradecemos mucho. José Ignacio, Diego, muchísimas gracias. Se siente padre además, sí, ¿no? Que sí. dos personas por lo menos. Uno, tres y <ríe> mi mamá. <ríe> Cuatro con la mía. Sí, la verdad, les agradecemos mucho. Siempre, o sea, definitivamente es, es más gasolina para, para nosotros. Para poder seguir este, haciendo este programa. Así es, así que de verdad muchas gracias a ese, a ese par. De seguidores y a todos los demás que no se expresan Pero que están ahí cada martes y cada viernes cuando Hablemos de Fútbol Ahora sí entrando en el tema que tenemos para este episodio Los Jets de Nueva York Estos son los cortes que han realizado los Jets para ahorrar dinero Desde el inicio de la agencia libre Y también los cambios que han hecho para liberar Jugadores problemáticos, entre comillas El primero de ellos, y ya que son el celular de Edgar El primero de ellos, Darrell Rivas cortado, iba a ganar 14 millones de dólares este año, cortado por los Jets de Nueva York Nick Mangold, el centro, bueno de, de, de Rivers ni se diga, probablemente el mejor defensivo que ha tenido la NFL en el siglo XXI probablemente el defensivo más importante en la historia de los Jets de Nueva York pero que uno dejó de rendir, dos, empezó a tener problemas con la que en el vestidor, así que se acabó su tiempo en Nueva York a pesar de que cuando recién ganó con el Inglaterra el Super Bowl los Jets se pelearon con todo por él incluso rompieron las reglas de ofrecerle dinero cuando todavía era jugador de los Pats entonces un desastre esa contratación se sabía o se respiraba que iba a ser un error un contrato tan grande para un jugador veterano y que claramente ya había pasado sus mejores días en la NFL Nick Mango del centro de los Jets que iba a cobrar 7 millones de dólares también cortado centro, capitán, líder imagen de los Jets Junto a Rives en todo lo que ha sido el siglo XXI. Cortado también para ahorrar dinero. Para darle una nueva cara a la franquicia. Algo más de frescura. A pesar de que Mangold sigue rindiendo bien como centro. David Harris, el linebacker. Y también capitán de esa defensiva en el centro. En el corazón de la posición de linebacker. De toda la unidad de la defensiva. También cortado para ahorrarse 5 millones de dólares. Breno Giacomini que jugó como right tackle. Las últimas dos temporadas con los Jets. En este caso iba a ganar cerca de 5 millones también, y que de alguna manera se entiende porque no era un jugador tan dominante o tan importante en la línea ofensiva, así que prefirieron también darle cuello. Y el caso más reciente, el de Eric Decker, proyectado para ganar 7 millones de dólares este año, la gran firma de la agencia libre de los Jets hace tres temporadas, y que se va sin gran impacto porque realmente nunca tuvo ese coreback grande que lo apoyara como pasó con Peyton Manning en Denver y que en el caso de los Jets su mejor opción fue Ryan Fitzpatrick la temporada antepasada así que Decker cortado después de que no encontraron un equipo interesado en hacer un cambio por él ya sea por su contrato actual con los Jets y si querían darle un contrato más bajo en salario o porque pedían mucho en Nueva York y los cambios que han realizado Brandon Marshall que se fue a los Giants eso fue deshacerse de él prácticamente por el peso que tenían en el vestidor y que lo veían como algo negativo que se iba a pelear con varios ahí adentro entonces se deshacen de Brandon Marshall quien fue el mejor ofensivo que tuvieron los Jets los últimos dos años prácticamente y también se deshacen de Calvin Pryor después de que tomaron a dos safety seguidos en el draft y que Pryor tiene el talento, tiene el potencial, pero que no se desarrolló tan bien como se esperaba de él como selección de primera ronda. Se fue a los Browns de Cleveland, con un año de contrato solamente, donde espera revivir su carrera con unas actuaciones y finalmente ganarse un puesto en la defensa titular de los Browns, que probablemente lo va a hacer porque no es malo. El potencial ahí está, una semana se veía claramente, la otra semana no se veía tanto, entonces el potencial está ahí para que con Cleveland si sí se gana un lugar en la defensiva. Porque en los Jets. Ya no lo querían más. ¿Qué están haciendo los Jets en este caso? Liberando espacio. Porque los que no se ven en el tope de salarial. Del NFL. Lo que te sobre una temporada. Lo puedes llevar. El carry over. Como le dicen. Lo puedes llevar a la siguiente temporada. Y por eso es que los equipos a veces tienen. 100, 150, 160 millones de dólares de espacio. Porque es lo que tienen actualmente ese año de espacio en el tope salarial y además es lo que se trajeron del año anterior en el espacio que les sobró se podría decir eh, en el tope entonces los Jets están liberando espacio para poder ser protagonistas o por lo menos encontrar talento digno de ser extendido de manera importante terminando la próxima, la próxima temporada o incluso durante la próxima temporada entonces están liberando ese espacio y básicamente se están preparando para hacer la selección número uno del draft. Y oficialmente iniciar con la reconstrucción. Ya que ahorita se están dedicando más bien a limpieza general. A quitar lo que ya estaba podrido. A quitar lo que estaba muy caro. Y ahora sí con el pick número uno del draft del próximo año. Puedan enfocarse en ok. Ya tengo a mi quarterback franquicia porque Christian Hackenberg no lo es. Bryce Perry no lo es. Las opciones que tenían Gino Smith no lo es. Entonces finalmente encontrar un quarterback franquicia que es el centro, el pilar, la columna de esa reconstrucción y de esa franquicia en general, y ahora sí ya poder ver a quién extiendes si a Leonard Williams a Sheldon Richardson si se la ganó eh, encontrar ahora sí que el talento que motive también a la gente a seguir apoyando a los Jets de Nueva York que a pesar de que han tenido temporadas muy complicadas y a pesar de que ganaron su único Super Bowl hace 50 años, siguen ahí apoyándolos, una de las aficiones más fieles que tiene la NFL pero que sin duda va a ser muy complicado apoyar un equipo que este año parece y yo creo que va a ser posible que apuntan al 1-15 o incluso al 0-16 como solamente los Lions de 2008 o 2009 me parece lo han logrado en la historia de la NFL reciente porque también los Buccaneers lo lograron pero no cuando la temporada era de 16 partidos Así que parece que realmente los youths están aspirando a eso. Y justo como pasó en la temporada 2011 con el famoso Sock for Lock que era quién, qué equipo apestaba más y qué equipo perdía más para poder asegurarlos el talento de Andrew lock en el draft. O que se creó hace dos, dos años el Sock for the dog que hacía referencia a Marcus Mariota, que lo mencionaban como The dog porque era un pato de Oregon. En la Universidad de Oregon es eso el mote del equipo, The dogs Así que era Sock for the dog entonces veremos. Eh, Ahora sí que qué se inventan este año. Yo, yo he leído dos opciones. Ya que como previa rapidísima del draft de la NFL y enfocándonos un poco en lo que son los Jets. El draft 2018 de la NFL apunta para ser uno de los más ricos en los últimos 10, 15, 20 años. En la posición de coreback. Entonces, esta podría ser la opción para aquellos equipos que todavía no tienen su coreback franquicia. Si les los mock drafts las proyecciones más recientes faltando 10 meses y una temporada completa por jugar en el fútbol americano colegial y en la NFL, tienen de 4 a 5 corebacks en la primera ronda incluyendo 3 o 4 en el top 10 entonces viene un draft sumamente talentoso en la posición de corebacks, si es que todos cumplen con lo que se espera este año se declaran para ser elegibles en el draft así que los Jets se estarán preparando, como ya muchos lo catalogan como el scam for Sam que es apestar básicamente para poder asegurar el talento y los derechos por Sam Darnold, el quarterback de USC que se proyecta para ser el mejor quarterback del próximo draft, pero que tiene una pelea muy pero muy cerrada con Josh Rosen, el quarterback de UCLA, y Josh Allen, el quarterback de Wyoming. Entre ellos tres yo creo que va a estar la próxima primera selección del draft, los tres, si el draft se realiza mañana, son top 10 sin duda alguna. Y para completar quiénes son los quarterbacks proyectados en la primera ronda, está Lamar Jackson, el quarterback de Louisville, actual Heisman Trophy. Y Mason Rudolph, el quarterback de Oklahoma State. Como se pueden dar cuenta y como les decía, el quarterback viene lleno de talento en la posición, así que los Jets estarían preparando de alguna manera para irse 1-15, 2-14 sería su máximo escenario. Y poder aspirar a uno de, los, de estos corebacks de preferencia y según las predicciones actualmente. Sam Darnold, el coreback de USC. Y la campaña esta que se está creando de Scam for Sam. Que si vieron el Rose Bowl el año pasado seguramente se dieron cuenta del talento que tiene este jugador. Y que de verdad es alguien especial en la posición de coreback a pesar de que era todavía muy, bueno, es todavía muy joven. Y se ilusió en ese Rose Bowl en contra de Penn State. Vamos a leerles el depth Chart o el roster que tienen los Jets de Nueva York actualmente Ahora sí que deténganme cuando escuchen un jugador que valga la pena, que sea lo suficientemente talentoso como para que realmente en otro equipo pueda aspirar a ser un jugador de impacto. Receptores nada más vamos con titulares, no vamos a irnos con suplentes. Titulares, receptores Sharon Pick, Robbie Anderson y Quincy Enungua Línea ofensiva, de izquierda a derecha, Ben y Yalana, James Carpenter, Wesley Johnson, Brian Winters, Kelvin Bichum. Ala cerrada, Jordan Lillette, novato de quinta ronda. Running back, Matt Forte, y baila el Powell de alguna manera. Coreback, las opciones son Josh McCown que probablemente va a iniciar la semana 1 y se va a lesionar en el segundo cuarto. Bryce Perry, que es un desastre como coreback viniendo de esa ofensiva de, de Baylor, que es muy abierta y que no le ayuda a desarrollarse en la NFL con sus lecturas, con sus pasos, con su eh, manera de lanzar el balón. Y Christian Hackenberg, que fue la segunda ronda de los Jets el año pasado y que la temporada anterior básicamente los Jets se inventaron una lesión para que ni de broma jugara de lo lejos que está de estar listo. De lo tanto que le falta a Christian Hackenberg para estar listo para iniciar en NFL. Me encantó porque leí un tweet que decía Christian Hackenberg completó con el primer equipo porque sí se están alternando entre Josh McCown y Hackenberg eh, los reps del primer equipo en entrenamientos y justamente decía... Eh, Christian Hackenberg completó tres de tres pases en el entrenamiento de hoy y ninguno fue a un reportero, así decía el tweet de tan malos que han sido los entrenamientos, de tan mal que se veía semana a semana en el entrenamiento de la temporada pasada y que fue justamente lo que se le vio en Penn State en su último año, proyectado cuando le quedaba un año de legibilidad para ser top 10 en el draft de la NFL, se quedó un año más, se dieron cuenta de quién realmente es Christian Hackenberg, y de todos modos, de manera muy sorpresiva, fue tomado en la segunda ronda por los Dios. Vamos a la defensiva donde sí hay talento destacado, pero que aún así es muy escaso para una defensiva que se caracterizaba por lo menos desde hace como 5 o 6 años de ser de las mejores de toda la NFL. Línea defensiva, Leonard Williams, que es un jugador asasazo. Steve McClendon, que es un jugador decente. Mohamed Wilkerson, que también es excelente a pesar de que eh, se lesionó la pierna en la última semana de la temporada 2015. Y tuvo un año anterior bastante complicado porque inició tarde por esta misma fractura de pierna que sufrió. Y Sheldon Richardson, que también tiene un talento de aquí al cielo, pero que está loco de remate y lo que le sigue, que los Jets justamente querían cambiar en el draft de la NFL, pero que nadie se animó, uno, a pagar por él una tercera ronda, que es lo que querían los Jets, y dos, a lidiar con un jugador con muchísimo talento, pero que sí, le falta un tornillo claramente. En la posición de linebacker, Darren Lee, que también es otro jugador que vale la pena en esta defensiva, linebacker de primera ronda en el draft pasado, velocista de la Universidad de Ohio State, muy productivo, de Mario Davis, que fue quien llegó en el cambio de Calvin Pryor de los Browns. Y Jordan Jenkins, quien completa esta, este grupo de linebackers. En la posición de esquinero ni siquiera tienen como tal definido quién es el slot. Pero es Maurice Claiborne de un lado, Buster Screeny del otro lado. Y entre Marcus Williams y Justin Burris está el slot cornerback de los Jets. Y finalmente en la posición de safety. Aquí están sus selecciones seguidas de este draft. Jamal Adams en la primera ronda. Que es un talento increíble. Top 3 de este draft. Y que va a tener un impacto inmediato. Cubriendo Tyrants. Tacleando en cobertura de zona. Y también está Marcus May. Que fue selección de segunda ronda. En, el, en, en este draft. Viniendo de Florida. Y que se especializa más en jugar cerca de la línea de golpeo ahora sí que para terminar y complementar de alguna manera el pateador es Chandler Catanzaro que tuvo una temporada decente con Arizona antes de que empezara a fallar y lo cortaran y Lashland Edwards es el punter como se pueden dar cuenta la defensiva tiene nombres interesantes está el caso de Leonard Williams, de Muhammad Wilkerson, de Sheldon Richardson y de Darren Lee, bueno y de Jamal Adams que también va llegando apenas este año en el caso de la ofensiva 0.0 nombres que realmente valgan la pena para que tú digas, este hombre puede levantar la mano en, la, en esta temporada, sobre todo con la incertidumbre de la posición de coreback con Josh McCown, Bryce Perry y Christian Hackenberg, que no me sorprendería, y me gustaría saber su opinión que los tres iniciaran por lo menos este año tres juegos en el caso de McCown, de verdad se ve venir porque no solo Macon es frágil, sino le gusta arriesgarse. Entonces yo lo veo venir que va a tener 3-4 inicios y se va a lesionar. Van a presionar a Christian Hackenberg de entrar, 3-4 inicios y probablemente es el turno de Rice Perry. De lo mal que lo va a estar haciendo Christian Hackenberg, de verdad no confío en su mecánica para lanzar balón. Para pararse en la bolsa de protección, para leer las defensivas, entonces creo que en la posición de coreback los Jets van a tener a los tres corebacks iniciando por lo menos cuatro partidos este año. Veremos qué tal sale este comentario ya al final de la próxima temporada. Veremos si realmente se cumple esto de que todos van a iniciar por lo menos 4 partidos en ese roster de coreback. Si son fans de los Jets de Nueva York me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de la temporada? ¿Qué es lo que ustedes esperarían? Si realmente sigue siendo atractivo el saber desde mayo que tu equipo no aspira a nada y que tu equipo prácticamente se está dejando ganar en las 16 semanas para poder asegurar un quarterback en el próximo draft realmente vale la pena el no dar ni poquita de competitividad cada semana para asegurar un buen futuro y aventarte un 1.15 un 0.16 que sería la peor marca de los Jets desde el 96 que también quedaron 1.15 viniendo de un 2.14 y ahí fue cuando llegó mágicamente Bill Parcells y reconstruyó y renovó la franquicia por completo, entonces me gustaría saber tu opinión, ¿qué será de los Jets este año?, ¿estaban cerca en la división?, ¿lo lograron durante 2010 a 2012, 2013?, ¿se cayeron por completo al punto de ser peor que los Browns este año?, y la división estaría peleándose entre los equipos que supieron mantenerse. Supieron construir de manera inteligente. Buscaron un coreback. Y estaría entre Nueva Inglaterra, Miami y Buffalo. Como lo fue justamente el año pasado. Eso fue todo por este episodio 22. De Hablemos de Fútbol. El Estado, entre comillas, de los Jets de Nueva York. me pareció interesante platicar lo que estaban haciendo. Su estrategia. Y lo que podrían buscar. O sus aspiraciones para este año. Que como les digo. Scam. For Sam, esa es la misión que tienen los Jets Para la temporada 2017 Edgar, ¿Dónde pueden escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol? Este podcast lo pueden escuchar en iTunes TuneIn, iFox, Teacher, Podbean y Sam. Muchas, muchas opciones Para que nos dejen su opinión Su like, su suscripción Su rate, lo que sea que les pida en su plataforma Lo agradecemos bastante a quien Hablemos de Fútbol Edgar Gallardo en la producción de este episodio, yo soy Jesús Sánchez en la conducción y nos escuchamos en el siguiente episodio de Hablemos de Fútbol el próximo martes. Hasta la próxima.